0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Viele Menschen merken offenbar gar nicht, dass sie Corona haben oder hatten. Die Krankheit verläuft ja oft sehr milde, aber man will es irgendwie doch wissen, ja, denn... Je nachdem, wie, was man bislang weiß, ist man dann ja immun, also geschützt, zumindest für eine Zeit lang. Aber wie kriegt man es raus? Man kann entweder zum Arzt gehen und fragen, ob er einen Labortest macht. Das kostet und das macht auch nicht jeder Arzt. Und dann gibt es auch noch Schnelltests aus dem Internet, viele verschiedene. Was taugen die? Und vor allem, wie sicher sind all diese Tests eigentlich? Renate L. mit einem Überblick.
2: Viele Menschen wollen jetzt wissen, ob sie immun sind. Dadurch tut sich für Pharmafirmen ein ganz neues Geschäftsfeld auf. Michael Nübling, Experte für In-vitro-Tests beim Paul-Ehrlich-Institut, hat bislang rund 200 Corona-Antikörpertests gezählt, von denen es zwei Sorten gibt.
0: Das sind bestimmt 180 davon, diese Schnellteste. Die wurden relativ schnell von China und Südkorea auf den europäischen Markt geworfen. Und ELISA-Teste, die auch mehr Entwicklungsarbeit brauchen, kommen es langsam mehr und mehr auf den Markt.
2: Schnelltests sind für Arztpraxen oder Apotheken geeignet, ELISA-Tests hingegen nur für medizinische Labore. Auch das Testverfahren, das sich Markus Söder und Jens Spahn heute beim Pharmakonzern Roche haben zeigen lassen, ist so ein ELISA-Test fürs Labor. Gemeinsam ist beiden Tests, dass sie nach Antikörpern suchen, die etwa eine Woche nach der Infektion im Blut nachweisbar sind. Und zwar mit Hilfe eines passgenauen Gegenstücks zum Antikörper, dem antigen
0: der Antikörper ist der Stecker und das Antigen ist die Steckdose, die passen gut ineinander und bleiben aneinander kleben. Und sobald der Antigen-Antikörperkomplex gebildet worden ist, wird er sichtbar gemacht durch eine chemische Reaktion.
2: Die durch einen Farbumschlag anzeigt, Antikörper gefunden. Bei Schnelltests läuft das im sogenannten Lateral-Flow-Verfahren ab. Das sieht aus wie bei einem Schwangerschaftstest.
0: Da gibt man eine Blutprobe auf ein kleines Feld und dann wird wie durch so ein Löschpapier die Flüssigkeit gesaugt an eine Stelle, wo dann die Antikörper nachgewiesen werden. Und meistens gibt es auch eine zweite Stelle, eine Kontrollstelle, wo dann, dass das überhaupt gewandert ist, nachgewiesen wird.
2: Zwei farbige Linien heißt dann, Test hat geklappt und es sind Antikörper im Blut. Solche Schnelltests werden auch für den Hausgebrauch verkauft, aber es gibt keine Garantie, dass sie auch zuverlässig funktionieren, weil sie nicht von Behörden geprüft und zugelassen werden müssen. Auf die Angaben der Hersteller, wie zuverlässig ihre Tests sind, kann man sich deshalb nicht
0: verlassen. Die Prüfbehörde die prüft nur, ist die Packungsbeilage so verständlich, dass jeder Anwender, der sich nicht damit auskennt, trotzdem damit zurechtkommt.
2: Was aber auch nicht heißt, dass ein Laie keine Fehler macht, die das Ergebnis verfälschen können. Zwar müssen auch die ELISA-Tests, die nur für Labore geeignet sind, nicht amtlich zugelassen werden. Aber diese Labore validieren neue Tests. Das heißt, sie prüfen selbst, ob das richtige Ergebnis rauskommt. Auch diese Labortests arbeiten mit dem Stecker-Steckdosen-Prinzip und einer Farbreaktion. Aber es gibt mehrere Arbeitsschritte, um falsche Ergebnisse zu vermeiden.
0: Da ist das Antigen mit dem Antikörper länger in Kontakt, kann also besser binden, hat mehr Möglichkeiten zu binden, dann werden klebrige Proteine, die auch dran binden, aber nicht dran binden sollen, weil sie nicht spezifisch sind für das Antigen, gut weggewaschen. Das heißt, es ist eine saubere Methode, wo man besser die Trennschärfe hinkriegt.
2: Trennschärfe heißt in diesem Fall die Unterscheidung, ob es sich bei den gefundenen Antikörpern tatsächlich um welche gegen das SARS-CoV-2-Virus handelt oder um Antikörper gegen harmlose Erkältungs-Coronaviren. Die können eventuell auch an das Antigen binden und eine Farbreaktion auslösen. Corona-Antikörper-Tests nach der ELISA-Methode gibt es erst seit wenigen Monaten und von anderen Tests dieser Art weiß man, sie werden im Laufe der Zeit immer weiter verbessert.
1: Also die hundertprozentige Sicherheit kriegt man bisher mit keinem Test. Man kann aber die Menschen zählen, die ja nachweislich krank waren und wieder genesen sind. Diese Zahlen sehen wir jeden Tag im Internet oder in der Zeitung. Jetzt betont die WHO, es ist immer noch nicht ganz belegt, dass man dann wirklich immun ist. Viele Experten gehen aber davon aus. Und jetzt wird diskutiert, ob die Genesenen dann eigentlich einen, ja, einen Nachweis bekommen sollen, eine Art Immunitätspass da stünde dann drin, ich hatte Corona und bin immun. Das klingt auf den ersten Blick gar nicht so unsinnig, aber was würde das eigentlich für uns alle bedeuten? Das konnte ich vor der Sendung mit Alena Büchs besprechen. Sie ist Professorin für Medizinethik an der Technischen Universität in München. Meine erste Frage, die Genesenen werden ja immer mehr. Da wäre es doch toll, wenn die sich wieder freier bewegen könnten, weil sie sich höchstwahrscheinlich nicht mehr anstecken, oder?
3: Das ist leider noch nicht ganz sicher geklärt. Inzwischen gibt es die ersten guten Tests, aber wir wissen noch nicht und können auch noch nicht verlässlich vorhersagen, wie lange eine solche Immunität eigentlich andauern würde. Das heißt, man müsste wahrscheinlich relativ häufig nachtesten. Und das zweite Problem, das wir immer noch technisch haben, ist natürlich, dass es falsch negative Befunde geben könnte.
1: Falsch negativ, das heißt, jemand bekommt die Information, du bist immun, es stimmt aber nicht, weil der Test daneben liegt.
3: Dann könnte diese Person sich so frei bewegen, obwohl sie eventuell sogar sich anstecken könnte und dann andere anstecken würde. Das wäre also sehr problematisch und deswegen sind wir technisch noch nicht so weit.
1: Gut, also die Technik ist momentan noch der Knackpunkt. Dann springen wir doch vielleicht mal ein bisschen in die Zukunft und gehen wir mal davon aus, dass es technisch möglich ist, wirklich zuverlässig zu testen. Wäre für Sie dann ein Nachweis, ein Immunitätspass, wäre der nachvollziehbar?
3: Also das Ganze hat zwei Seiten. Es ist, glaube ich, relativ schnell einleuchtend, dass das für diejenigen, die dann einen solchen Nachweis erbringen könnten, natürlich Vorteile haben könnte. Sie könnten beruhigter sein in ihren Bewegungen. Das könnte es für einige, je nachdem in welchen Bereichen sie arbeiten, auch leichter machen, wieder voll zur Arbeit zurückzukehren. Zum Beispiel könnten solche Menschen mit gutem Gewissen mit Risikogruppen arbeiten. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es eine ganze Reihe von Herausforderungen, die man bedenken muss. Es gibt schon seit einigen Wochen auch international eine intensive Debatte um solche Nachweise und viele machen sich Sorgen, dass das beispielsweise den sozialen Zusammenhalt in einer Gesellschaft schwächen könnte, wenn man sozusagen ganz unterschiedliche Gruppen hätte in der Gesellschaft. Die einen, die sich letztlich frei bewegen können und andere, die das nicht können und die vielleicht das nie können, jedenfalls nicht so lange, bis eine Impfung vorhanden ist, weil sie etwa zu einer Risikogruppe gehören, die diese Erkrankung möglichst nicht bekommen sollte.
1: Das heißt, wir haben da eine Zweiklassengesellschaft. Ja,
3: das ist die Sorge, dass man dann auf der einen Seite diejenigen hat, die, ich sag's jetzt mal etwas ins Unreine, im Park wieder in Gruppen sich des Lebens freuen können und andere, die das bis auf Weiteres nicht können. Und das heißt, es muss sehr gut überlegt werden, in welcher Art und Weise man so etwas gegebenenfalls einführen würde und welche Kriterien dann gelten müssten.
1: Wer könnte denn solche Kriterien überhaupt festlegen? Die Politik, die Wissenschaftler, die Virologen?
3: Ich glaube, die Frage darf ich jetzt noch gar nicht beantworten, aber wir müssen einfach an verschiedenen Stellen hingucken. So viel ist klar. Technologisch ist das Ganze ja noch in der Bewegung. Das ist offensichtlich. Auch juristischer Klärung wird es noch bedürfen, was bereits möglich ist, was bereits in dieser Hinsicht schon bis jetzt möglich war und was möglich werden könnte. Und wir müssten die ethischen und gesellschaftlichen Fragen, die sich stellen können, natürlich auch analysieren.
1: Wäre es denn sinnvoll, Ihrer Meinung nach sowas für kritische Berufe, also zum Beispiel für wichtiges Personal in Kliniken oder auch in der Kinderbetreuung, dann so einen Nachweis zu haben, einfach um die Infrastruktur aufrechterhalten zu können?
3: Wir haben ähnliche Mechanismen bereits jetzt, denn es gibt natürlich auch schon lange Erkrankungen, die relevant sind im Gesundheitssystem in dieser Art und Weise. Und da haben wir natürlich schon Mechanismen. Das wäre also in der Hinsicht jetzt nichts, was ganz außergewöhnlich wäre. Ich glaube, was im Moment viele Leute umtreibt, ist diese Idee, dass man so eine Art Nachweis für die breite Bevölkerung in den Blick nimmt. Denn da muss man dann natürlich noch mal etwas genauer hinschauen, was die Vor- und was die Nachteile wären.
1: Das heißt, Frau Büx, was ist Ihr Fazit momentan? Wir haben noch zu unsichere Tests, die Probleme dieser zwei Klassengesellschaft, die Sie angesprochen haben. Macht es Ihrer Meinung nach Sinn, diese Idee des Immunitätspasses überhaupt weiter zu verfolgen?
3: Ich glaube, wir sollten das als ein Element einer breiteren Beschäftigung mit verschiedenen Maßnahmen in der Zukunft ansehen. Also mit den Möglichkeiten, die wir haben werden jetzt, wenn diese Pandemie sozusagen in die nächste Phase geht und wir es tatsächlich auch mit signifikanteren Zahlen von Genesenen zu tun haben. Und da ist das sicherlich ein Element, das man sich anschauen kann.
1: Wie sinnvoll ist der Immunitätspass? Das waren Einschätzungen von Alena Büx, Medizinethikerin an der Technischen Universität in München. Frau Büx, vielen Dank für das Gespräch.
3: Vielen Dank. Einen schönen Tag noch.